0: Pour la première fois de son histoire, GoPirate a récemment embauché sa première stagiaire. Non seulement on avait besoin d'un petit coup de main, mais aussi parce qu'on pense à notre responsabilité civique de propulser les générations futures.
1: Et puis, pour trouver le meilleur stagiaire pour nous, on a évidemment passé des entrevues. Évidemment. Vous connaissez notre amour des entrevues bien faites et humaines? Ben aujourd'hui, on va vous raconter comment on a fait ça et c'est pas piqué des verres. Hmm. Cet épisode vous est présenté par GoPirate Canada, un organisme à but non lucratif d'économie sociale, luttant contre la fragilité socio-économique des individus et favorisant l'apparition d'organismes progressistes. Maurice et Olivier, deux pirates qui ont du travail par-dessus la tête, ont enrôlé un matelot de la relève pour pouvoir se sortir la tête de l'eau. Et bien sûr, ils ne manqueront pas l'occasion d'en faire une pirate accomplie. On vous raconte aujourd'hui comment ils ont fait pour dénicher une pirate de la prochaine génération et comment ils en ont profité pour propulser tous les candidats à même leur première entrevue. Voici leur histoire. Maurice, on a passé des entrevues, peux-tu croire ça? Ben oui. Ben... On n'a pas eu le choix, Maurice, parce qu'il fallait que ça se fasse assez rapidement. Hein, parce qu'on a l'habitude, nous, d'absorber les gens, hein, pas de les passer en entrevue.
0: Non, c'est ça. On les rentre dans notre, euh, dans notre entourage, on échange avec eux autres, on apprend à les connaître. Puis si on s'aperçoit qu'ils vivent de la même façon que nous, puis qu'ils sont assez fous pour venir travailler pour du monde comme nous autres, <rire> là, on va les embaucher.
1: Voilà. Et là, comme on, on avait une, un enjeu de temps, hein, on a passé des entrevues. Et Maurice, toi, tu as passé les entrevues, soyons honnêtes. Hein? J'ai pu assister à deux sur huit, je pense. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que je te voyais faire ça. Et... Dans ma carrière où j'en ai passé plus qu'une autre, hein, une entrevue, j'en ai passé à des gens, autant que j'en ai passé pour moi. J'ai trouvé ça magique. J'ai trouvé oh. que tu faisais un travail extraordinaire et que finalement, tu es peut-être un peu humain.
0: Là, es tu es <rire> en train de dire que tu es surpris que je fasse une bonne job?
1: Non! Oui! <rire> je... Non, non, non. Écoute, c'est parce que honnêtement, on n'a pas parlé de comment on allait faire l'entrevue vraiment. Je t'ai laissé aller, hein? Mm -hmm. Puis quand j'ai été témoin de ça, c'était, je pense que c'était le, le sixième et le septième interviewé. Et j'ai vu que tu faisais quelque chose de vraiment incroyable, puis mieux que ce que j'aurais fait probablement. Fait que bravo Maurice. Voilà, fin de l'épisode. Non, non, non. On va vous raconter comment on a vécu ça. <rire>
0: Donc, oui, on avait besoin d'embaucher un stagiaire. Parce que, comme vous le savez, vos pirates travaillent dur. Puis, à un moment donné, il y a une certaine limite à ce qu'on est capable de faire. Donc, ça nous prenait un coup de main supplémentaire. Cela dit, on a encore besoin d'autres coups de main. Mais bon. Donc, on a embauché quelqu'un pour aider essentiellement Olivier à faire tout notre montage vidéo. Donc, dans cet épisode-ci... Vous ne voyez pas encore les talents de Sarah à l'œuvre, mais euh, dans les épisodes futurs, j'espère que vous allez voir une nette amélioration. Pas pour critiquer ce qu'Olivier fait, mais je veux dire, hein, on est deux gros barbus qui apprennent sur le tas.
1: <rires> oui, et même si, tu sais, Maurice, euh, Sarah vient du même endroit que moi. Hein, dans la vie, euh, en termes d'éducation, de, de, de moi, j'ai été... Euh, diplômé du cégep Édouard Montpetit, puis on est allé leur parler pour leur dire « Est-ce que vous auriez des stagiaires en hein, multimédia pour nous aider? » Parce que, tu sais, les tâches en ce moment qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de refiler, c'est toutes des tâches de montage, vidéo, audio, marketing, euh, visuel. Hein? Fait qu'on est allé chercher quelqu'un en, en technique multimédia. Puis, euh, bien, ils ont eu euh, six à huit personnes, je pense. Hein? Huit, huit personnes, Maurice, c'est ça?
0: Huit personnes. Ouais, J'ai reçu huit dossiers de candidats, je les ai tous passés en, en entrevue parce que je, je, moi, je crois que si, si tu prends la peine d'appliquer correctement sur quelque chose, surtout pour un stage, okay, c'est important de passer tout le monde en entrevue parce qu'il faut qu'ils puissent tirer un apprentissage de cet exercice-là. Maurice, juste avant
1: d'embaucher, hein, on s'est dit aussi, c'est important que les gens comprennent, que les stagiaires comprennent, mais aussi notre réseau, qu'un stagiaire, c'est pas du « cheap labor hein? »
0: c'est important aussi, tu sais, on en a parlé au, au, au départ, quitte à prendre un stagiaire, on sait qu'est-ce que c'est. Comme tu dis, c'est souvent considéré que maintenant, un cheap labor, puis c'est complètement contre nos valeurs, ça. Mm. On s'est dit, c'est quoi nos valeurs? Déclarons-les publiquement, comme ça, on se commet à ça. Puis deuxièmement, ça nous permet d'être capable de les articuler comme il faut.
1: Oui. On a fait un manifeste essentiellement de 10 valeurs hein, qu'on allait respecter pour nos stagiaires. Puis je vous les lis, c'est quelque chose que qui s'est propulsé sur LinkedIn de manière tout à fait acceptable, Maurice. Ah oui,
0: ça l'a fait le tour du monde dans les deux langues. Même si on ne l'a pas fait en anglais, les gens l'ont traduit, puis ouais. ça passé. Hein.
1: Donc, euh, une paix convenable. Les stagiaires ne sont pas de la main-d'oeuvre arabais. Nous dénonçons ces pratiques d'un autre siècle et montrons l'exemple. Tu seras payé convenablement. Une voix. Tu participeras à tous les processus stratégiques ou décisionnels qui te concerneront, Puisque tu vivras avec les décisions qui seront prises, tu influenceras notre avenir. Un horaire autogéré, nos dates de tombée sont fermes, nous t'attendons dans certaines rencontres. Pour le reste, ton horaire t'appartient, tu apprendras à gérer ton temps. Des missions, ton travail sera sous forme de mission, un cadre avec une valeur souhaitée, quelques contraintes, tu seras libre d'essayer ce que tu veux, nous ne le donnons pas d'ordre. Des expériences, nous allons t'enseigner à faire des expériences contrôlées, pour diminuer les risques et valider les hypothèses. Tu prendras ainsi de meilleures décisions. Des arguments, nous allons t'enseigner à nous vendre tes idées. Ça te servira toute ta vie. Ainsi, tu seras en contrôle de ton narratif. Tu ne seras pas une victime de ton contexte de travail. De la valeur, tu verras comment mesurer et analyser l'impact de tout ce que tu fais. Ainsi, tu n'investiras pas de temps sur ce qui ne sert à rien. Ton travail aura une grande valeur. Des échecs et des réussites nous t'apprendrons à transformer tes échecs en réussite. Dans la vie, on n'échoue pas, on n'a juste pas encore réussi. Tu réussiras et tu sauras pourquoi. Un branding personnel. Nous t'aiderons à monter ton CV et ton portfolio pour obtenir le ou les postes que tu vises pour ton avenir professionnel. Tu seras difficile à ignorer. Et finalement, un réseau. Nous t'aiderons à développer ton réseau professionnel en te présentant au nôtre. Il y aura des gens pour t'aider et t'embaucher. Ton succès sera le nôtre. C'était ça notre manifeste les dix valeurs qu'on voulait s'engager pour amener la prochaine génération plus loin. Pour l'instant, c'est une personne.
0: <rire> Puis, euh, comme on, comme on dit tantôt, cela a résonné avec beaucoup de monde. Hein. Certains nous ont dit qu'ils ont des choses un peu similaires. La plupart nous ont dit qu'ils voulaient commencer à l'utiliser. Puis, euh, plein d'autres gens l'ont juste dit, ils ont distribué euh, partout où ils, ont, où ils étaient capables parce que c'est une belle façon pour se responsabiliser envers l'avenir, en fait, envers la prochaine génération de, de travailleurs.
1: Oui. Là, Maurice, ce qu'on propose pour l'épisode d'aujourd'hui, ben, moi, je voudrais que tu racontes comment tu vas interviewer ces jeunes-là. Parce que, tu sais, en étant un témoin de ça, j'ai trouvé ça super bon. Puis, en plus, ce qui était super spécial avec ce que tu as fait, c'est que les dernières dix minutes de ton entrevue, tu leur donnais des trucs immédiatement pour être meilleurs dans leur prochaine entrevue j'ai trouvé ça génial. Tu étais à leur service. Tu prouvais mm -hmm. ce que tu avançais.
0: Hein? Ben, écoute, c'est notre métier. Hein? Oui. C'est mm -hmm. ça qu'on fait. C'est notre mission. Donc, comme à chaque fois qu'on travaille avec un client quelconque ou une personne quelconque, on veut qu'elle en ressorte avec plus de valeur que ce qu'elle avait au départ, plus en contrôle de son narratif qu'avant que, que de nous avoir rencontré. Donc, pour moi, c'est important de faire la même chose. Là. Okay? Une entrevue, ce n'est pas une place... Où tu essaies de déstabiliser euh, la personne que tu rencontres pour voir comment elle va réagir. Ce n'est pas une place où tu essaies de voir si elle a la loyauté pour te suivre. Come on! Ce <rire> pas non plus la place, dans le cas de stagiaires, à voir est-ce qu'ils ont toute l'expertise et le talent prouvé pour réussir à faire les deux tâches spécifiques que j'ai besoin. Ok C'est des jeunes qui commencent, qui sont en première année de, de cégep dans ce cas-ci, donc c'est sûr que les compétences qu'ils ont, on faut, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient parfaites. En fait, je vais l'avouer, ok, j'avais mon propre billet avec ça parce que je me rappelle les compétences que j'avais à ma première année de cégep. Les jeunes m'ont impressionné. Ils en ont fait beaucoup. Il y avait de la qualité, il y avait de l'originalité, il y avait de la personnalité, mais c'est le niveau de compétence qui, 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 qui a rendu ma décision un peu plus difficile en bout de ligne parce que je n'ai pas choisi qui j'allais prendre pour le niveau de compétence. Okay? J'ai choisi qui j'allais prendre pour tout ce qu'il y avait autour. Donc, c'est important que ça, ça ressorte dans une entrevue.
1: Je me souviens hein, quand on parlait des de différents candidats et de ceux que tu comptais prendre hein, parce que tu as pris la décision ayant moi-même pas trop participé aux entrevues. Euh, on a parlé davantage de potentiel que de compétence qui est oui. un dispo que je tiens depuis des années en recrutement. <rire>
0: « Oui, engage les gens pour qui tu veux qu'ils deviennent avec toi, pas mmh. pour qui ils ont été par le passé. » Parce que si c'est le cas, ben on est tous le résultat de nos toutes premières jobs aussi misérables qu'ils sont. Puis ceux qui ont un certain âge, comme nous autres, se rappellent très bien à quel point ces premiers jobs-là étaient misérables. Nous, l'entrevue était simple. J'expliquais à chacun des candidats la structure que ça allait avoir. En premier, j'allais m'assurer qu'ils comprennent bien qui nous sommes, c'est quoi notre mission. Okay. Après ça... C'est quoi nos besoins? Après, on a fait un petit exercice super intéressant. Maintenant, je n'avais pas averti personne de cet exercice-là parce que je voulais que ce soit une surprise.
1: Je voulais que ce soit naturel?
0: Oui, je voulais que ce soit euh, naturel. L'idée n'était pas de les débalancer avec ça, même si ça le faisait un petit peu. Mais l'idée était de leur donner l'opportunité d'être créatif avec quelque chose vers lequel ils sont à l'aise, c'est-à-dire ce qu'ils ont déjà fait pour affronter une situation pour laquelle ils ne sont pas à l'aise, qu'est-ce que je leur demande? Il mm -hmm. okay? fallait déconstruire un petit peu la, la, la dynamique en entrevue. Donc, comprendre qui on est, c'est facile. J'ai mis un peu d'historique, j'ai parlé de quest ce qu'on a fait. La plupart, je les avais déjà, avant même qu'on les rencontre, on les avait dirigés vers nos vidéos. Mm -hmm. Donc, ils avaient une assez bonne idée de qu'est-ce qu'on fait dans la vie, puis euh, c'est quelle est notre mission. Okay? Donc, ce sont les éléments vraiment importants. En partant, on n'attaque pas tout de suite le candidat avec « T'es qui, toi? » Sachant très bien qu'il n'y a pas tant de choses que ça à dire. Okay? Après, ben là, on embarque sur le candidat lui-même. Okay? « T'es qui? D'où est-ce que tu viens Où est-ce que tu veux aller? » Une des questions les plus importantes que je lui posais durant cette, durant ce, ce, cette section-là de l'entrevue, c'était « Décris-moi ton poste idéal. » Puis ça, c'était super intéressant parce que la moitié des gens m'ont décrit les tâches qu'ils auraient à faire, puis l'autre moitié m'ont décrit l'ambiance de travail qu'ils veulent avoir.
1: Intéressant. Puis est-ce qu'il y, tu sais, est qu y a une mauvaise ou bonne réponse là-dedans? Ah, qu Qu'est-ce qu que ça indique, selon toi, le, le type de réponse?
0: J'étais intéressé par savoir ce qu'ils avaient à dire parce que dans un cas comme dans l'autre, ça nous donne à nous une idée de, du genre de cadre qu'on va devoir mettre autour. Les gens ouais. qui vont me parler uniquement des, du travail à faire, ce sont des gens qui ne sont jamais posés la question ou bien, ils n'ont jamais mis le travail dans un contexte de c'est notre vie maintenant. Ok, ouais. c'est vraiment je fais ça, je tripe à faire ça. C'est ça que je parle. Ok, n'est pas mauvais en, en, en par soi, mais ça montre quel genre de focus tu as. Tandis ouais. que les gens qui m'ont parlé du contexte de travail, souvent ce sont des gens qui soit étaient plus à l'aise avec, avec le travail en tant que tel, donc avec leur capacité à générer euh, le travail, mais l'idée, c'est qu'ils voyaient euh, l'emploi puis leur carrière comme au-delà de juste exécuter des tâches. OK? Comment je vais participer? Comment est-ce qu'on va pouvoir discuter en groupe puis euh, échanger y a des idées? Comment est-ce qu'on va pouvoir penser à où est-ce qu'on s'en va dans l'avenir? Comment on peut innover? Comment, comment, comment? Donc, tout de suite, ça donne un focus qui va être différent. Le premier groupe, axé sur le « qu'est-ce qui va être fait? », vont souvent à, à ce point-ci dans leur carrière parce qu'ils n'ont pas connu grand-chose encore. Ils vont surtout avoir une mentalité d'exécution encore à ce moment-là. C'est pour te dire à quel point on est euh, brainwashé de bonheur avec ça. Hein? Oui, bien, ils sont à l'école. Hein? Ils sont oui. habitués d'entendre de la théorie puis maintenant de mettre ça en pratique dans un cadre super précis. Oui, Tandis que le deuxième groupe, c'est ça que j'ai remarqué, ce deuxième groupe-là qui me parle de l'ambiance de travail, sont pratiquement tous des gens qui ont déjà eu un emploi. des fois Un, un petit emploi d'été, des fois un emploi pendant quelques années, mais ils ont vécu dans un monde de, du travail, puis ils sont déjà à cet âge-là, parce que le plus vieux que j'ai eu, je pense qu'il avait 25 ans, la moyenne, c'est en bas de 20 ans. Hein? et 17-18 ans, c'était la majorité, j'en ai eu un à 20, un à 25. Déjà, ils savaient, je pense, ils savaient ce qu'ils ne voulaient pas. Oui, c'est ça. ça hein? En ayant fait déjà un travail par le passé, il s'était aperçu de ce qu'ils ne veulent pas, puis ce qu'ils aimeraient. Donc, mm. tout de suite, on est capable de, de, de voir nous en tant que fournisseur de stage. Hein, on s'entend un stage, c'est ça, ça le beau c une expérience de travail dans un milieu réel. Okay? Ce n'est pas une vraie job, ce n'est pas une longue carrière que, que tu embarques. C'est pour un temps très limité. Okay? Mais on sait de quelle façon on est capable de bâtir un cadre autour d'eux autres pour qu'ils soient en mesure non seulement de s'épanouir dans qu'est-ce qu'ils comprennent puis qu'est-ce qu'ils aiment, puis de faire évoluer leur perception du monde du travail. Ouais. Donc, ça, c'est nous. C'est très nous. C'est très Et nous. Il y a beaucoup
1: d'entreprises qui vont faire ça. Là.
0: <rire> non.
1: Et là, Maurice, dans les entrevues que tu as faites, est-ce que tu en as... Tu sais, il y en a qui disaient euh, essentiellement quoi puis comment, hein? Mmh. ce que je vais faire, puis dans quel contexte j'aimerais le faire. Est-ce que tu as vu un, du pourquoi » paraître, ou c'était tout un peu trop jeune pour savoir, moi, je vais changer le monde de telle façon?
0: Il n'y a personne qui m'a dit un « pourquoi mmh. ». Il y en a une personne sur le lot qui avait un « pourquoi ». Puis je l'ai vu en regardant son portfolio, en, en discutant des autres activités qui avaient été faites autour, puis en bout de ligne, c'est la personne que j'ai embauchée.
1: De surprise là tant que ça parce que les pirates sont drivés par leur pourquoi euh, tous les jours
0: exact quand quelqu'un a déjà clairement adopte déjà une position certaines causes c'est qu'il est capable de faire une différence dans le monde puis qu'il a envie de faire une différence puis de dire quelque chose tout de suite c'est quelque chose qui va être très séduisant pour des pirates
1: euh, oui c'est la mentalité pirate euh, à un niveau qui est émergent là.
0: exact mm. Donc, la section suivante de l'entrevue, ça a été de leur faire comprendre quels sont nos besoins, okay? Ça, c'est la section dans une entrevue normale où on va dire c'est quoi la description de poste, sauf qu'on n'a pas de description de poste, nous, okay? mm -hmm. On offre quelque chose, on, on offre une expérience, puis on offre la, la capacité pour eux d'adapter ce qu'ils vont avoir à faire en fonction des besoins, puis de leurs propres euh, compétences, vécu, puis préférences. Donc, c'était important pour moi de leur expliquer le concept des missions, ce qu'on a déjà parlé euh, dans un épisode précédent. Oui. C'est-à-dire qu'on leur donne un objectif de valeur. Donc, c'est qu'est-ce qu'on veut tirer de leur travail? C'est quoi le bénéfice qu'on veut obtenir? Pas qu'est-ce qu'ils ont à produire, mais qu'est-ce que ce qu'ils vont produire devrait nous donner à nous. Ok? On commence avec ça. Après ça, on met quelques contraintes autour pour lui donner un cadre de, de travail, puis dans ce cadre-là, ils vont être libres de pouvoir agir. Donc, pour nous, on a expliqué, ben, on a une tâche qui est à exécuter en tant que telle, qui va être le montage euh, euh, de notre show, essentiellement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est à faire. Maintenant, le pourquoi derrière ça, ben, ce qu'on veut faire, c'est d'augmenter la qualité de notre, euh, pas de mise en page, mais de notre montage, de notre présentation, pour qu'on commence à avoir une, une émission qui soit beaucoup plus professionnelle. Donc, le pourquoi est là. La deuxième chose, c'est qu'on veut s'étendre beaucoup plus dans les réseaux sociaux, avoir une présence qui va être plus complexe que ce qu'on a présentement. On écrit un post une fois de temps en temps, on met nos vidéos à chaque semaine, puis ça, ça se limite pas mal à ça. Mais on voudrait avoir une présence plus constante avec juste des petits morceaux à... Comme les images qu'on va voir avec une quote ou un petit vidéo d'à peu près 30 secondes, une minute, qui va juste expliquer un concept ou parler de quelque chose de qui est inspirant ou intéressant. C'est ça qu'on veut avoir, on n'a pas le temps de mettre ça en place. Puis on veut pouvoir le faire aussi sur des réseaux sociaux qu'on n'explore pas présentement parce qu'on n'a pas le temps. Donc, ce qu'on veut, c'est étendre notre portée. J'ai expliqué des, des stratégies qu'on peut adopter, nouveaux réseaux sociaux, nouveaux types de contenu à partir de ce qu'on a déjà fait. Puis le reste, à quoi ça va ressembler en bout de ligne? J'en ai aucune espèce d'idée. Ça va être à Sarah de nous le dire.
1: Puis, il y a, tu sais, là-dedans, il y a bien des choses qu'on n'a jamais essayées. Et on, serait bien, on serait bien mal pris pour lui dire quoi faire. Hein? Fait que ce qu'on lui donne, c'est un objectif. Puis il va essayer des choses. Ouais, écoute,
0: pour avoir passé une demi-heure sur TikTok, euh, je dois t'avouer que mon 45 ans, il me rentre dans le corps. Hein? <rire> Après, okay. Les des choses que j'ai juste pas compris. Mais, mais c'est bon. correct. J'ai pas besoin de tout comprendre ça. J'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va comprendre ça et qui va être capable de traduire ce qu'on a à dire pour intéresser ces gens-là. C'est ça. Donc, une fois nos besoins bien établis, bien là, on a commencé le petit exercice super intéressant. Je leur ai demandé, parce qu'à ce point-ci, okay, on n'a pas vu leur portfolio, on n'a pas vu rien de ce qu'ils ont fait. Nous avons parlé un peu d'eux autres même, mais c'est tout. Je vous ai dit, basé sur ce que vous avez fait. Okay? « Je veux que vous me démontriez que vous êtes la meilleure personne pour répondre à mes besoins. Okay? » mm -hmm. là, il n'y a, a, a pas d'exercice spéciaux à faire. Là. Y, certains avaient des choses qui étaient très appropriées, d'autres pas du tout, mais ils devaient utiliser ce qu'ils avaient à leur, à, à leur disposition pour me démontrer ça. Puis dans le cas du portfolio, ils avaient tout le même problème qu'on va discuter tantôt quand on va parler de, du petit cours que je leur ai donné, mais ils avaient un portfolio d'école. Oui. Le portfolio d'école, essentiellement, ils étaient pratiquement tous identiques. Ce sont les mêmes travaux, faits un peu différemment, personnalisés un petit peu différemment, mais essentiellement, c'est les mêmes morceaux dans le même ordre. Hey Maurice, veux-tu que je te dise à quel point c'est un vieux problème? Quand j'ai eu, moi, mon
1: stage en 2002, je me suis fait dire par deux, euh, deux propriétaires d'entreprise, c'est quoi, tu es le troisième qu'on voit avec les mêmes travaux mais es le seul y en a 20 autres qui sont uniques.
0: <rire> ben, c'est ça. Puis l'idée, elle est là. c'est normal que les étudiants vont suivre un curriculum puis vont mmh. produire certains artefacts, mais le portfolio ne devrait jamais se limiter à ça. Mmh. Un portfolio devrait montrer à ton futur employeur comment tu peux l'aider. Donc, moi, ce que je voulais, c'était qu'on sorte du portfolio, OK. Euh, surtout qu'en en, en discutant avec ces jeunes-là, j'ai vu, oui, ils ont des comptes sur toutes les réseaux sociaux, ils ont fait des choses, On avait un même et qui avait deux chaînes YouTube. Ben On oui. était les voir. Ben okay. oui. Puis, peu importe si c'est des conneries qu'il y a dessus, le fait est, qu'est-ce qu'il a fait avec? Pourquoi il le fait de cette façon-là? Fait explique moi basé sur ce que tu fais, comment tu peux répondre à mon, à, à mon besoin. Puis, pour ces jeunes-là, souvent, c'est la première fois qu'ils avaient à faire ça. Mmh. En fait, la plupart des gens qui nous écoutent, peu importe votre âge, quand est-ce que vous vous êtes fait demander ça en entrevue? C'est hmm? mmh. Intéressant. C'est quand même le cœur du besoin. C'est moi qui est l'employeur. C'est moi qui ai un besoin ici. Fait que, vends-moi comment tu vas m'aider. Pas une solution, juste comment tu peux m'aider. Persuade-moi. c'est ça qu'on a fait. Mmh. Cet exercice-là a été... Meilleur pour certains que pour d'autres. c'est normal, hein? je n'ai pas basé ma décision uniquement là-dessus, parce que c'est clair que certaines personnes sont plus à l'aise que d'autres avec ces idées-là, avec ces concepts-là. C'est quelque chose qu'il faut apprendre dans la vie.
1: Ouais. Sur les huit, Maurice, combien ont changé de couleur quand tu leur as dit ça? Sept et demi. <rire> c'est pas très surprenant.
0: <rire> Mais c'est normal, OK? C'est normal, puis tout le long de l'exercice, mon travail était d'y rassurer. Mmh, okay? Oui, oui. Ce n'est pas un piège, ce n'est pas une façon pour vous, pour, pour vous mettre dans une petite boîte. Je ne suis pas en train de vous juger présentement, je veux juste apprendre à vous connaître, puis je veux juste apprendre à voir, c'est quoi le travail qui est en avant de moi? Mmh. Puis mon choix ne sera pas nécessairement vers la personne qui va me donner le moins de travail. Okay? Ça va être vers la personne et qui, mes efforts vont être capables de bénéficier le plus, tandis que mes besoins vont être le mieux comblés. C'est ça.
1: Puis je pense que tu avais fait aussi un bon travail hein, de leur montrer qu à quel point c'était n'était pas très, très formel non plus comme euh, discussion. Je veux dire, on, des, des, des gars qui se déguisent en pirate sur
0: YouTube. Là. Hein? <rire> <rire> la dernière partie de l'entrevue, j'ai décidé de leur donner un coup de main. C'est-à-dire d'analyser le matériel qu'ils m'ont envoyé en hein, CV, bulletin de notes et puis euh, euh, portfolio, puis la présentation qu'ils ont eue avec moi, puis leur donner quelques trucs pour leur permettre de mieux performer dans une future en en entrevue. Pas qu'ils avaient mal performé avec moi, ce que j'ai spécifié absolument tout le monde, j'ai été impressionné par toutes les jeunes, mais pour se donner un avantage que les autres n'auront pas nécessairement. Surtout dans le cas d'un stagiaire, si l'entreprise a accès à des subventions, ça donne un avantage compétitif. Mais s'il n'a pas accès à des subventions à ce moment-là, euh, il va être considéré comme un travailleur junior, très, très junior, en fait. Donc, tu pars avec déjà un, un, un problème. N'importe hein? qui d'autre qui a un peu d'expérience peut passer avant toi. Fait qu'il faut que tu arrives à passer par devant ces gens-là. Donc, donner un petit truc pour tricher, si on veut, puis pouvoir se positionner un petit peu mieux. Donc, la première des choses qu'on a faites, c'était regarder leur portfolio. Puis là, je les ai expliqué ce que moi, en tant qu'employeur, j'ai besoin de voir dans un portfolio. Hein? J'ai besoin de voir des solutions à mes problèmes. Les travaux d'école peuvent me montrer euh, un, une expertise technique. Mais dans la plupart des cas, les gens qui vont vous passer en entrevue ne sont pas des experts techniques. Okay? Ils vont comprendre les besoins d'affaires puis ils vont essayer d'embaucher la meilleure personne pour y répondre. Si toi, en tant que, 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 que postulant, tu es capable aussi de comprendre les besoins d'affaires puis de te positionner pour pouvoir y répondre, tout de suite, vous parlez le même langage. Mmh, Par
1: un Donc, avantage compétitif, là.
0: Exact. Donc, je ne suis pas intéressé à comprendre comment est-ce que tu utilises Photoshop. Je suis intéressé à comprendre comment tu vas être capable de sortir les images qui vont être capables de communiquer ce que je veux communiquer à mon public. Dans notre cas, c'était ça.
1: Mmh.
0: Même chose pour le CV. Hein. Les CV, surtout pour les jeunes qui commencent, ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde qui sont dans leur premier job, OK. C'est le fun de savoir que vous avez gardé des enfants. C'est le fun de savoir que vous avez vendu des hot-dogs. Honnêtement, ça n'a aucun rapport avec votre travail futur. Fait que si vous n'avez rien dans votre passé qui vaut la peine d'être mis de l'avant, mettez le focus sur votre futur. Dans ce cas-ci, tu mets le focus sur ton portfolio, tu mets le focus sur tes objectifs, tu mets le focus sur qu'est-ce que tu peux apporter. Okay? Élimine de la conversation au maximum tout ce qui va être considéré comme étant un, un, un point faible pour toi, mmh. puis dans tout ce qui va être un point fort pour ton employeur. Parce que l'idée est là, hein. comme, comme on le répète souvent, OK, c'est pas à propos de toi, c'est à propos de la personne en face de toi. Toujours. Si tu apprends cette règle d'or là tu prends le contrôle du narratif. C'est vrai en entrevue comme n'importe où ailleurs. Ça, on va en parler tantôt. Ouais. Je vous ai parlé de la lettre de, de présentation aussi. Puis essentiellement, tout le monde a pris la même template puis a personnalisé le deuxième ou troisième paragraphe. Okay? Fait que je vous ai que qu'après avoir lu Madame, Monsieur, j'aurais arrêté de lire en temps normal. Okay? Je vous ai expliqué à quoi ça sert une lettre de présentation. Dans bien des cas, quand c'est demandé par un recruteur, c'est pour éliminer tous ceux qui n'en ont pas mis. Ça ne veut, veut pas dire qu'ils vont la lire. Dans d'autres cas, puis là où c'est le plus important, c'est quand c'est toi qui vas à la chasse puis tu t'essayes de convaincre une entreprise de t'embaucher, toi, pas parce que tu appliques sur un poste. Hein? Il y a deux façons pour, pour, pour se voir en tant qu'appliquant. Soit tu vas supplier pour une job, tu vas quêter, ou soit tu vas offrir une solution puis un service à un employeur que tu vas considérer comme étant un client. C'est les... pas, pas la même dynamique du tout. <rire> c'est pas la même dynamique. Puis il y en a une des deux qui est pas mal plus winner que l'autre. Ben oui. La raison pour laquelle c'est plus winner, c'est que c'est toi qui es en contrôle du narratif. Tu démontres que tu as de la gentillité. Tu lui démontres que tu as une capacité pour analyser, que tu es char, puis que tu es allumé, puis que tu es dedans. Okay? Contrairement à quelqu'un qui va juste, ben voici qui je suis, j'espère que vous allez retenir ma candidature. S'il y a une façon pour être invisible, c'est celle-là.
1: Comme je dis souvent, Maurice, hein, un, un bon moyen. <rire> on ne se fait pas remarquer en se déguisant mouton, en allant dans un troupeau de moutons, puis en faisant, ben. ben. C'est ça. <rire>
0: En gros, c'est ça. Un coup, mon petit cours terminé, ben, les étudiants avaient toute une assez bonne idée sur comment ils devaient revoir leur approche complète euh, aux entrevues. Puis euh, ben, C'est comme ça que ça, ça s'est terminé. Hein. Comme je vous ai dit, aussitôt que j'ai rencontré tout le monde, je prends ma décision. J'ai recontacté tout le monde, en fait, en un coup, pour remercier tout le monde d'avoir participé, expliquer qu ce qui a motivé mon choix sur une personne plutôt qu'une autre. Puis, j'ai contacté en privé le, la personne qui a été retenue. Cet épisode-là
1: est à propos de stagiaires, puis on va aussi donner des trucs pour les stagiaires hein, qui, qui vont passer des entrevues. Si vous êtes un stagiaire, si vous avez déjà été stagiaire, faites like sur la vidéo, cliquez sur la cloche pour vous abonner, puis hein, on... il nous reste, Maurice, 15 places pour des likes. <rire> Je sais plus quoi inventer pour que le monde clique, sérieux. On approche le centième épisode, puis on n'a pas encore 1000 followers. Hein, fait que C'est vous autres qui êtes dans le trou, mais on ne fera pas de party.
0: Voilà. Tout ce que vous nous avez demandé comme épisode spéciaux, qu'on vous a dit, ah, quand on aura 1000 followers, on le fera. Là. Si on arrive au centième épisode et qu'on n'a pas encore notre 1000 followers, comptez pas là-dessus, on vous l'enlève.
1: Ouais. On va vous commencer à faire des épisodes plats.
0: On s'en rappelle-tu qu'est-ce qui nous a été demandé? Non. <rire> <rire>
1: Donc, ceci étant fait, Maurice, là, on va voir trois trucs pour les stagiaires pour ne pas être en train de quitter pour un stage ou une job dans leur futur. Puis, ce n'est pas bon juste pour les stagiaires. Hein? C'est bon pour tout le monde qui cherche une job. Donc, l'idée, c'est euh, <coughs> comment rester en contrôle du narratif, comme tu l'as si bien dit. Fait Il y a trois trucs. Okay? Puis le premier, Maurice, c'est plate pour les gens, là, mais ça se peut qu'on se répète. <rire> On se répète
0: tout le temps. Okay? Il va falloir qu'on vous le drille dans votre cerveau. Le premier truc, ce n'est pas à propos de toi. OK? Yeah. Oui, on peut penser que de n'importe quel genre d'interaction, un entrevue où tu es là pour aller te vendre, c'est à propos de toi. Mais non, tout le monde s'en fout de toi. Okay? Tu n'es pas important jusqu'à temps que tu le sois. Puis Quand tu es un candidat dans une entrevue, tu es un parmi des fois des dizaines d'autres. Okay? Tu as exactement zéro poids dans la balance. Puis Je sais que là, je vais probablement offusquer un paquet de recruteurs qui vont dire « Mais moi, je ne suis pas comme ça. » On le sait, vous êtes l'exception. Donc, c'est pas à propos de toi, candidat. Donc, l'entrevue doit toujours être à propos de la personne en face de toi. Comprend ses besoins, OK? Comprend ses dangers parce qu'ils sont toujours en danger. Donc, comprenez que l'employeur a des besoins d'affaires puis va être intéressé à embaucher la personne capable d'y répondre. Donc, votre but hmm, n'est pas de vous faire valoir et de mettre en valeur ses besoins d'affaires donc, en partant, vous êtes en train de démontrer que vous êtes capable de les voir. Puis, comment vous allez les adresser? Donc, vous étalez votre vraie expertise, là, votre capacité à vous adapter, parce que vous ne saviez pas nécessairement avant de rentrer dans l'entrevue. Si ce n'est pas clair, posez les bonnes questions. On voit ça souvent en entrevue. Non, je n'ai pas de questions pour vous, merci. Mmh. Vous devriez en avoir des questions. Vous devriez comprendre c'est quoi leur besoin véritable. Si leur besoin, c'est juste boucher un trou, est-ce que c'est ça que vous voulez faire dans votre vie? Ouais. boucher un trou. On s'est aperçu qu'il nous manque un septième euh, commis euh, à l'entrée de données. Tu veux-tu être commis à l'entrée de données numéro 7?
1: <rire> tu <es> vendeur, Maurice. <rire> Et oui, hein? Le deuxième truc, Maurice, je l'aime beaucoup, hein, parce qu'on parle souvent de risque. On parle de dérisquer la candidature, parce que le risque, c'est pas mal tout le temps présent dans les entreprises.
0: oui. Euh, on, la plupart des entreprises fonctionnent, euh, ben on dit qu'ils sont gérées par la peur. En fait, elles sont gérées par le reproche. Okay? C'est la peur du reproche.
1: La peur du risque aussi. Hein?
0: Tu veux savoir que si quelqu'un prend un risque puis le risque ne paye pas en bout de ligne, ben, tu veux savoir qui est-ce qui est à blâmer. Donc, quand tu embauches quelqu'un, tu prends un risque. C'est toi qui vas dire « oui, on devrait investir dans cette personne-là plutôt que dans une autre ». Fait que tu vas être sûr de faire le bon choix. Puis quand tu embauches quelqu'un qui est en début de carrière ou bien qui est un stagiaire, le risque est infiniment plus grand parce qu'il n'y a pas vraiment de preuve que la personne est capable de faire son travail, va être capable de s'adapter, va être capable de comprendre comment une entreprise, ça fonctionne quand c'est extrêmement différent du milieu académique. Donc, ton but à toi, en tant que postulant, devrait être de dérisquer ta candidature pour le faire. Qu'est-ce que j'écris ici? OK. Pour le faire, la façon la plus facile, c'est de prouver qu'il y a des gens qui ont déjà payé pour ton expertise. OK? Et tu vas dire Maurice, ça prend de l'expérience pour ça. Ben oui, fait que trouve en Tes mm -hmm. premières expériences, trouve-les par toi-même. Pas besoin d'être grosse, pas besoin d'être une job même. On était avec des jeunes en multimédia. Ce ben, que je vous ai dit, allez sur Fiverr ou n'importe quel site où tu peux faire des, des, des tout petits contrats. Okay? Des fois, ça fait une coupe de minutes à faire ou une coupe d'heures. Okay? Ce n'est même pas besoin d'être payant. Okay? Fais juste en faire quelques-uns pour être capable de démontrer qu'il y a des clients qui ont décidé de me confier leur argent. Je vous ai produit quelque chose qui répondait à leurs besoins et voici les commentaires positifs qu'ils m'ont laissé. Okay? Tu es en train de prouver que quelqu'un d'autre a pris le risque plutôt que la personne en face de toi, pour, pour, pour t'embaucher. Et ça te positionne aussi, non pas comme un étudiant qui sort du cégep, mais comme un jeune professionnel qui a déjà des clients. Ce qui veut dire que tu n'es pas là parce que la job en a besoin, tu es là parce que la job t'intéresse. Okay? Tu as d'autres ouais. options. Puis c'est vrai, vous avez d'autres options, vous les avoir déjà faites. Donc juste avec ça, le fait d'avoir des options, d'être pas dans le besoin, vous avez beaucoup plus de contrôle lors de, lors de la rencontre que si vous étiez clairement quelqu'un qui n'a pas vraiment le choix et qui espère être, tellement être choisi. ok Le troisième truc, Maurice, résonne beaucoup avec le
1: premier. Hein? Le premier, c'était ce pas à propos de vous parce que si ce n'est pas à propos de vous, vous pouvez parler des besoins de la personne en face de vous. Et le troisième truc, ce n'est pas juste des identifier, c'est d'être capable de démontrer qu'on est capable d'y répondre.
0: Exact. Puis ça, ça se fait beaucoup avec le portfolio. Puis ça, pratiquement peu importe qui on est, on est capable d'avoir un portfolio qui a une forme ou une autre, OK? On essaie de démontrer qu'on est capable de faire le travail. Donc, dans le cas des étudiants que j'ai rencontrés, je leur ai dit « vu ce que vous allez faire », démontrer ce que vous êtes capable de faire en termes de multimédia. Comment mettre des documents en page de façon intéressante? Comment est-ce que tu vas pouvoir créer des capsules ou des images pour mettre sur les réseaux sociaux? Comment tu vas être capable de mettre en, en édition une, une publicité, par exemple? Puis, il y a aussi l'idée de, si tu n'as rien de concret, tu n'as pas une idée à pouvoir le faire, prends quelque chose qui existe déjà, puis monte une autre façon pour pouvoir le, le faire.
1: Oui. Quand j'étais au cégep, moi, je m'amusais beaucoup avec ça, Maurice. Je prenais des, des, des posters de films. J'essayais d'en faire les meilleurs à partir de d'autres
0: images, tu vois. Je, je mis ça dans mon portfolio quand j'étais jeune. Ça, c'est important. On voit ta créativité, on voit ta compétence technique, puis on voit ta pertinence, surtout si tu es capable d'expliquer pourquoi tu l'as fait comme ça. Oui. Si vous savez où est-ce que vous allez appliquer, essayez d'avoir un ou deux morceaux de, 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 de votre portfolio, même si c'est tout petit qui est en relation avec le client de cette façon-là, pour lui, même s'il est un peu dense des fois, vous êtes capable de pouvoir montrer votre talent dans son contexte. Mais sinon, avec une bonne variété, vous allez être capable d'expliquer ce que vous êtes capable d'y apporter. Un peu comme ce que moi, j'ai demandé à mes étudiants de le faire.
1: Donc, ce qui est ressorti de tout ça, Maurice, c'est essentiellement qu'on a trouvé quelqu'un hein, qui, qui partageait ou qui est excité de partager nos valeurs, d'apprendre à vivre dans un contexte où il y a de la du flou, hein? Puis euh, où il y aurait des défis, euh, essentiellement, on apprend constamment avec nous, je veux dire, nous-mêmes, on apprend constamment, là. En parlant avec les jeunes, hein, puis les, euh, les personnes responsables des stages, on s'est rendu compte qu'en ce moment, avec COVID, puis en général, les stages, c'est pas si facile à trouver que ça, puis c'est pas tout le temps intéressant non plus. Fait que là, ça nous a donné pas mal d'idées, Maurice, puis j'entendais quasiment ton cerveau se faire aller
0: la nuit, là, avec ça, là. Oui, euh, ça fait une semaine de tout ça, puis j'ai mis en place un super beau projet qu'on va vous présenter la semaine prochaine. <rire> OK. Ouais, je m'engage. Qui va sonner aussi Go Pirate que ce que ça peut sonner, puis qu'il y a de l'ambition là-dedans.
1: Je me souviens, un des, qualifi un des qualificatifs que tu avais utilisé pour qualifier ce projet, c'était stupidement ambitieux.
0: Yap. <rire> mais je veux dire à quelque part à ce point-ci êtes-vous surpris
1: hein? c'est ça donc <rire> euh, voilà j'espère que ça vous a inspiré hein, autant ceux qui, qui, qui vont chercher des stages ceux qui vont aller en entrevue ou ceux qui vont embaucher des stagiaires à essayer de faire les choses un peu différemment puis à prendre contrôle de votre euh, narratif donc Maurice moi j'ai déjà hâte à la semaine prochaine pour raconter notre beau projet mais oui, les gens oui. vont devoir être patients <rire> 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 allez Maurice euh, jusqu'à la semaine prochaine on va faire aller notre stagiaire un petit peu puis donner la valeur à livrer.
0: Yup! Yeah. Bon, bonne semaine les pirates. On se voit bientôt. Bye
1: bye!